0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的序列分享，今天我们要进行的是罗马书第十二章三到八节。我们分享的题目叫“正确的看待自己”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你预备这样美好的时间，让我们一起聆听你的话语，借着你的话语，让我们正确的看待自己，领受从你而来的力量，靠着你的力量服侍别人。请加给我们启示。让我们明白你的心意，更有智慧在生活当中活出这真理，造就我们自己，也造就我们身边的人。借着你的话语，让我们更深的来认识你，知道在生活当中当如何去帮助别人，如何服侍教会，让我们成为你美好的见证人。把这个时间完全交给你，圣灵恩高我们每一个人，更新我们的心思意念，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第十二章。三到八节，我凭着所赐给我的恩，对你们个人说：不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小看得合乎正道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络做肢体，也是如此。按我们所得的恩赐。各有不同，或说预言，就当照着信心的程度说预言；或做执事，就当专一执事；或做教导的，就当专一教导；或做劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。阿门。保罗对自己的定位很准确。他知道自己是什么样的人，也知道自己的身份和使命是什么，所以保罗在世上为基督做见证的时候，无论遇到多大的难处，他仰望主，没有灰心退后。但世上有很多人呢、啊，他对自己看不清，有些人把自己看得太高，实际上却没有那样的能力，常常经历失败；也有一些人把自己看得太低，但心里却不甘心，常常抱怨一切。这些问题的根本是在于他没有正确的看待自己，不知道神眼中的他是什么样子，更不知道自己的使命和价值。愿透过今天的分享，让我们都可以正确的看待自己，在自己的位置上服侍主，与他人搭配，共同完成大使命。神给每一个人的恩赐不一样，有的人。得到神的恩赐多一些，有的人相对少一些。保罗说：“我凭着神所赐给我的恩，对你们个人说，保罗不是说我现在要教训你们。神给保罗很多的恩赐，教导的恩赐、医治的恩赐、方言的恩赐，很多的恩赐都在保罗的身上。但是保罗没有以此夸口，更没有看不起别人，而是。”谦卑的确勉信徒，按神的恩赐而行。我对你们个人说，不要看自己过于所单看的。这里告诉我们的是，作为一个基督徒，首先要有谦卑的心，不能高看自己，那么会让人骄傲的；也不能轻看自己，那样会让人自卑。通过两个方面来分享今天的本文。第一个就是要看自己看的合乎中道；第二个就是正确运用神所赐给我们的恩赐来服侍教会。无论你的恩赐有多少，切记一件事情，那是神赐给你的，不是让你去炫耀自己比别人得到的多，是用这些恩赐去帮助人、造就别人，让这些恩赐发挥它的功效，见证基督的荣美。有一些人得到方言以后，巴拉巴拉到处乱说，说我有这个你没有，这个不是我们可以夸耀的事情。神给我们这个恩赐，是让我们跟神建立更亲密的关系，然后更好的服侍别人。我们看自己一定要看的合乎中道。首先要知道，所有的恩赐是从圣灵那里赐下来的，不是人表现够好了神赐给你的。不是信主到了一个阶段了，神才赐给人的，这是怎么来的呢？人有愿意寻求的心，神就给他们。信徒看自己不要看得过高，我拥有一致的恩赐了，所以我比其他信徒更有能力。我信主多少年了，神一定更爱我。我现在已经是牧师了，我懂的东西一定比别人多。有时候还真不一定是这样的，神。连小孩子都可以使用呢，但是也不要轻看自己。很多人总是说我不行啊，常常亏欠神呢、啊，我什么都不能做呀。当你说：“哎，姊妹，你唱歌挺好的，可以来帮我们带赞美呀。”他说：“我做不了，啊，我不配呀、啊。”如果过分的谦虚，时间久了，可能真的觉得自己什么都做不了，反而浪费了这些恩赐。生活当中也有很多人。没有经历神的同在，这样的人反而会怀疑神的存在了。因为很多经历神的事情都是在服饰当中彰显出来的。那应该怎么样来看呢？照着神所分给个人信心的大小看得合乎中道。不要看自己比别人强，因为人一切的恩赐是神赐给的，只需要把神赐给我们的。用在服饰当中就可以了，也不要把自己看得太低太渺小了，因为神把你举起来的，靠着神给我们的恩赐去做就可以了。如果把自己看得过高的话，就瞧不起别人了；如果把自己看得太低的话，可能就不能站起来服侍神。所以要看的平衡，要正确的看待自己，对自己和自己的能力要有一个。平衡的评估。如果人明白恩赐是圣灵所赐的，那当这个人去服侍主的时候，就会依靠主的力量而行。在神的国里面，我们每一个人都是有价值的，都是非常重要的，都有神给我们的恩赐。要发现这些恩赐，参与到教会的服侍，这样教会才能更复兴。如何能在人的面前？看自己看的合乎中道呢？要明白，神分给个人恩赐不同，是根据个人对神信心的不同赐给他的。那样的话，我们就知道，我们需要彼此服持，彼此搭配来完成大使命。一个人根本做不了所有的事。有人说，我不知道神给我们什么样的恩赐啊？那我们就简单来说一下，你在哪一方面对神有信心？愿意在这方面帮助教会，给家人们带来益处，这可能就是你的恩赐了。当然了，恩赐还需要透过服饰来确定的。比如，一些人有医治的恩赐，大多数情况之下是过去有过很大的疾病，自己在这个领域当中祈求神、依靠神胜过了，所以他在这方面领受的信心。可能会比别人更大，神就可以使用他这个信心为别人祷告，久而久之啊，这就成为了他的恩赐。他也乐意为别人祷告，安慰别人，恩赐就会越来越明显了。不是说这个人努力的在神面前求了，所以神给他医治的恩赐，而是根据他对神的认识，神照着。分给个人信心的大小，赐给人不同的恩赐。今天的经文里面就提到信心的大小和信心的程度。第三节告诉我们的是信心的大小，第六节告诉我们的是信心的程度。信心，我们对神在某一方面的完全领受。神借着信心，让信徒完成他在这个世界上的使命。有的人。领受的是医治的恩赐，有人领受的是劝勉的恩赐，也可能有人领受的是教导的恩赐，有人得获财的恩赐，有的人是赚钱很容易。但是这一切恩赐都是从神领受而来的，都是圣灵所赐的。神赐给我们这些恩赐才干，作用是什么呢？让我们彼此服侍，造就世人。要正确运用神所赐给你的智慧能力。这样才能见证耶稣。但是你看，这个世界上的人，他不认识神。当他发达以后，他就开始飘了，不知道自己是谁了，因为他以为是自己努力得来的，有了成就就觉得自己不一般了。往往骄傲的人很容易就会跌倒了。但实际上都是神所赐下来的。所以我们作为信徒，我们要透过基督看我们自己，就看得比较准确了。哥林多前书第四章七节，使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？保罗在这里的意思是我们所有的一切都是从神领受而来的，况且我们领受的还不是神全部的，领受的只是一少部分而已。因此，不要假装。这是自己赚来的，应该以领受者的样式对待神所赐给我们的。以弗所书四章七节，我们个人蒙恩都是照基督所量给个人的恩赐。有人在某方面比较有追求，愿意在这方面服侍神，所以神就给他量出了现在所能承受的恩赐，让他参与到神的服侍之中。也有一些人。因为不认识自己，所以说为什么神你不让我成为一个富翁啊？如果我有几个亿，我就能荣耀神，那我一定奉献帮助更多的人。其实这不过是一些人的私欲罢了。如果现在都做不到十分之一的奉献，真有几个亿了，只会更吝啬。有时候神没有给我们某些事情成就，或许是我们还没有准备好。如果神给了，反而害了我们。神是照基督所量给个人的恩赐，换句话说啊，是照着你现在信心的程度赐给你所需要的。可能有人说不对呀、啊，神你现在给我一个亿，我肯定能够掌管的很好。那还真不一定。看看现今的社会中，有许多人一夜暴富的，或者说买了彩票中头奖的，中了好几个亿的，在几年以后，这个人的光景变得比以前更糟的，到处都是。原因是什么呢？他没有掌管钱财的能力，所以一旦他有了这么一大笔钱财以后，他就不知道怎么运用，开始疯狂的去买东西，肆意挥霍，最后自然就一无所有了。这就会害了他，因为他没有掌管钱财的能力。不要问神说你为什么不赐给我，首先要扩大你的境界，谦卑在神的面前。神会赐下最合适我们的恩赐。如果连小事都做不了，如何把大事经营好呢？《路加福音》十六章第十节：人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不易，在大事上也不易。人只有正确的看待自己，从小事开始忠心服侍主，在小事上忠心了，自然也能在其他事情上做好的。所以，神给个人的恩赐是按照我们现在所能承受的量，神给每一个人都有恩赐。所以，你要发现你是哪一方面的特长，然后用这个能力服侍神。比如你喜欢唱歌，那就在赞美方面来服侍神，这不是挺好的吗？有人说我在画画方面比较好，那就在这一方面来荣耀神。总之，你一定有一个方面是突出的。每个信徒都是从神那里领受的恩赐，你愿意求神，就愿意赐给你。但是没有一个人能独占神所有的恩赐。这是分次下来的，不管是谁，在神看起来都是无比重要的。因此，在神的国里，没有一个人可以骄傲自大，也没有一个人可以有理由把自己看得比别人更高，都是一样的。我们都是领受者。这段经文告诉我们：正如一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。信徒是合而为一的，我们个人只不过是身体上。不同的一个肢体而已，就像手和脚一样，手没有理由看不起脚，头也没有理由看不起手。这两者不能够相比较，谁也离不开谁，单独而活。所以这段经文当中，保罗给了我们一个非常形象的比喻，而且讲的非常有力，说：“你不用看不起你的弟兄，你看不起他，就是看不起你自己，因为他也是基督身体当中的一部分。”众信徒可以比作一个身体，一个身体有许多肢体，但是没有两个肢体是完全相同的功用。没有一个人长四个脚或者长四只手，这样恐怕就出问题了。信徒也是一样的，信徒虽多，但在基督里都有独特的作用。千万不要看不起你身边某一个小弟兄，每一个人都有神的恩赐。信徒之间的联合不是把一群人圈在一起，它是一个身体，一个很多肢体组成的一个身体。感谢主，我们是因着基督联合在一起的，我们是从一个神生出来的，是从一位圣灵出来的。神把信徒安置在这个世上，神根据信徒信心大小不同，赐给他们不同的恩赐，为的是他们能够互相搭配。共同完成大使命，见证基督。每个信徒都是基督身体上的一部分，教会就是基督的身体，而我们教会当中的每一个人都是肢体。普天下又是一样的，全世界各地的教会组起来也是基督的身体，而教会只有一个头，那就是耶稣基督。每一个人在教会里面都特别重要。如果每个肢体都不发挥作用了，那么这个头就失去作用了。头对脚说：“往教会那个方向走。”如果他不走了，说明身体出了问题。教会的头是耶稣基督，而做工的一定是肢体。不要让脑袋自己去做事情，它需要肢体来配合的。所以，对我们基督徒来讲，接受了福音，每个人都需要其他肢体的配合，让人来认识这位神。信徒应该正确的评估自己，正确的看待自己，知道自己是谁，并且知道神所赐给我们的恩赐是什么。正确的按照神赐给自己的信心，正确的衡量自己、看待自己，不可高估，也不可低估。这样，神所赐给我们的能力、长处就能够在这个世界上发挥作用了。我以前认识一个弟兄。他在讲道方面很有恩赐，在劝勉翻译方面呢，他也可以，但是他却特别想唱歌，对唱歌特别的痴迷。可惜啊，五音不全。弟兄姊妹说，你这么喜欢唱歌，那就和我们一起来赞美吧。大家也别打击他，让他去试一试嘛。这个弟兄也特别的用心，每次学习的时候都参加，培训的时候也参加，天天在家里练，可总是不着调。等到正式赞美开始了，他特别喜欢拿话筒。啊，别人刚起个头，他嗷一嗓子，其他人就忘了怎么唱了。这样几次之后，他发现自己在这方面根本不行，说还是别上了。不但我自己不能赞美，还影响别人也不能赞美了。我还是在讲道方面追求吧。他讲道的时候能把这个道分析的很清楚。从那个时候开始，他就不再参与赞美方面的服侍了，因为这一方面不是他的恩赐。我们说的是什么意思呢？正确的看待自己。如果神给你的是这个恩赐，是让你赞美的，你就在赞美上尽心去做；如果神给你的是祷告方面的恩赐，就在祷告方面好好的用这个恩赐来服侍神。不要总去惦记人家讲道的或者弹琴的多优雅呀，更不能看不起那个打扫卫生的。其实只是服侍的位置不同，赏赐却是一样的。感谢主。只有我们正确的、诚实的，根据我们自己的信心，用神赐给我们的能力来服侍的时候，这些肢体才能搭配起来。如果脚对手说：“凭什么老是我走路啊？咱俩倒过来试试，手来走路，试试看会如何呢？”如果哪一个肢体要代替另一个肢体的时候，总会出现一些问题的，是这个身体出现问题。如果有一个人只能用脚吃饭的话，说明这个人的身体某个肢体出问题了。这是什么意思呢？要看神赐给你的恩赐在哪一方面，就发挥那一方面的作用，与其他人搭配做工。记得，任何一个人绝对不是全能的。当个人。都按照神所赐给我们的恩赐，然后搭配起来做工的时候，这个身体就是一个健康的身体，就能发挥出耶稣无比大的能力。感谢主。第五节，我们这许多人在基督里成为一身，互相联络做肢体，也是如此。不论你在教会里服侍神的时候，还是在世界上做事的时候，要认清楚你现在的身份，知道。神所赐给你的职分到底是什么？使用神给你的恩赐，同时也承认其他人也是不可或缺的。如此，我们就能接纳别人了。第六节，按我们所得的恩赐各有不同，或说预言，就当照着信心的程度说预言。人的恩赐各有不同，比如一个人虽然在赞美方面很好。但其他方面做的并不一定好，有时候他在言语上并不是那么好。你不能说他还是带赞美的，还是服侍人。员，为什么圣经读这么少？你怎么样怎么样？不要去挑他的毛病，只看他赞美这一方面就好了，因为他不是全能的，他在那一方面很好，你就发挥那一方面的优势就可以了。因为神所赐给我们的恩赐各有不同，你只看他好的一方面，所以啊。不要去挑毛病，耶稣也知道我们是有不足之处的。但是如果把我们这些人的优点、才能、长处都集中起来，就能做一个人无法完成的事。要正确的运用神所赐给我们属灵的恩赐，与他人联合。那么现在我们来看看这些恩赐到底都有什么？恩赐是神赐给信徒的特别的才能，恩赐是从神来的。无论恩赐有多少，都是圣灵所赐的。神赐给我们这些恩赐的目的是让我们用这些才能来完成神所托付给每一个人的使命，把福音传到地基，是照着所赐给我们的恩典，我们有不同的恩赐。这是第六节新译本的译法。你要知道。神给你恩赐的目的是让人参与服饰，完成他的使命，这是有意义的，是有价值的，而绝对不是让人炫耀自己、高看自己。来看一下这些恩赐。第一个，说预言的恩赐，第六节的后半节说：或说预言，就当照着信心的程度说预言。预言到底是什么？可能很多人认为。说预言就是把以后的事说出来，这样的理解太狭窄了。旧约圣经里边的大多数预言，最后都指向了耶稣基督。有一些人指出了以色列日后将要发生的事情，但是大多数的预言是指向耶稣基督的。在新约之下，预言主要是传道。哥林多前书十四章第三节。但是做先知讲道的是对人说，要造就、安慰、劝勉人。现在说预言的目的是教训人、劝戒人、安慰人，把真理讲明，让人得益处。还有很多人不认识耶稣基督，你就把这些事情都解明。先知讲道，有些极端学派，他们告诉你。每一个人都可以说预言，结果训练教会人从老到少，你一去他就开始给你发预言，说十年以后你会怎么样怎么样。他们有一百个人，一百个人都会说预言，一千个人，一千个人都会说预言，而且每个人发的预言还都不一样。遇到这样的事情，大家要分辨着领受就可以了，不可盲目相信。先知在旧约的时候宣告。解释神的道，最后这些事情被记录下来了，就是我们现在所读到的圣经。说预言就是照着信心的程度说预言，不要乱讲，不要说明天天下要下雨啦，明天要下雪了，这是天气预报的事情，千万别把预言当做是算命的了。有时候神的灵确实会感动一些人，把将来。要发生的事情告诉他们，但是告诉他们的目的仍然是叫人去依靠神，安慰人，造就人。如果每一次有事儿了，都要去找一个先知说：“给我祷告祷告吧，看看神给你说点什么。”这本身就是问题，很容易把你所有的目光都放在这个人的身上。假如这个先知有私欲，人不就容易上当吗？假如有一些先知。借着这样的机会让人听他的，给他奉献，这会让很多人跌倒的。如果你现在也经历这样的问题的话，回到神面前，回到圣经当中，把时间和精力放在神的话语上，多多向神祷告，也可以和弟兄姊妹一起祷告。如此，神也可以告诉给你答案的。把目光放在某个人的身上，这是很危险的事情。第二个。或做执事，就当专一执事。执事是教会里的一个职份，执事在原文当中的意思是助手、帮手、做准备的人或者服务者。教会当中有很多事情，直接执行者就是执事。但执事要明确自己的位置，不要去辖制牧师，而应该协助牧者做事。执事和仆人这两个词是近义词。就是跟旧约里边的仆人是一样的，主人让你做什么你就做什么，彼此顺服，如同顺服主一样、啊。他是以实际的方式，以服饰的方式帮助牧者建立教会，执事是在教会当中发挥着非常重要的作用。专一执事是指做好自己分内的事，做造就教会的事，不能越权。很多教会里面的执事。不明白自己的职分，有一些竟然对牧师指手画脚，要求牧师必须讲某些内容的道，甚至制造纷争，让很多弟兄姊妹不赞和睦，这就是失职了，是神所不喜悦的。第三个，做教导的就当专一教导。教导的恩赐是指教导圣经的真理，使人在真道上扎根的恩赐。神的话语不仅仅需要先知去宣讲。也需要有教导恩赐的人来教导，在教导的时候不能胡说，更不能私意解经，而要用圣经的原则去教导。有人说，很多人都说自己是按照圣经去教导的，我也分不清啊。有一个非常简单的不变的原则，就是不论是谁解经，前后一定不能相互矛盾。从创世纪到启示录，不能前后否定。因此。教导并不是谁都可以讲的，这是对生命的负责。讲错了，可能就把人带向了错误之地，会让人受损失的。教导更不能拿一节经文随意想象，而是根据真理分解神的话语。圣经上有一种职分是教师，也就是五重职事当中的一个。我们强调一下，职分不分高低，只是功用不同而已。很多人认为牧师比。教师的职分要高一些，其实是一样的，服饰的领域有所不同而已。而神对教导的人要求更高，因为教导主要是用圣经教导，因此对圣经的要求很高。神这个方面的职分是需要有一定的功底的，并不是人人都能教导真理的，乱解经。强解圣经是很危险的事情，很容易把人带入失败当中。作为一个讲道者来讲，如果你信错了，自己领受错了，凡是听你的人全错了。所以，我们不仅要对自己的生命负责，更要对听我们的人负责。你在讲台上听到的是什么样的信息，你的生活就是什么样子的。有多少人今天还在律法之下，认为苦难疾病是神所赐给我们，为的是磨练我们的心智？因为领受的是这样的信息，当他遇到疾病的时候，就会去埋怨主啊，我真的没有办法感谢你，你让我凡事谢恩，我真的感谢不了啊。可是牧师说不行啊，凡事都有神的美意，为你的疾病感谢神吧。他自己都不确定这话是不是真的。当讲这话的人在疾病当中的时候，能够一直感谢什么？教师这个职分特别的重要，教导人行事为人，荣耀主耶稣基督如何教导人，我们也应当如何来教导人。耶稣基督给人的是自由，是释放，我们教导出来的也一定该是这样的。所以，教会多么需要正确的教导啊！这会给人带来信心。并且改变人的生活。第四个，做劝化的就当专一劝化。劝化在原文当中意思是鼓励、安慰、鼓舞、邀请。有这样恩赐的人，虽然不在台上讲道，但是坐下来和弟兄姊妹聊真理，能够给人讲好多，跟别人聊起耶稣来能聊好长时间，这就是劝化的恩赐。他的话语能够鼓励人、安慰人，让人得益处。这种恩赐的特点是能够使人的心苏醒，使人再次激发信心，转向耶稣基督。劝勉这个安慰、鼓励软弱的人，跟神重新建立起美好的关系。同样的，做劝化的要专一劝化，不要要求别人。都要和你一样服侍，更不能看不起别人的服侍。每个人的恩赐不同，服侍的方法也略有不同。要自己看得合乎中道。所以弟兄姊妹要专一,一来服侍，认清楚神给你的恩赐到底是哪一个，站在自己的位置上专一服侍，与别人搭配同工，教会就会有非常好的果效产生。别人会在这间教会里面看到神的爱，看到基督的荣耀。第五个，施舍的就当诚实。原文当中的意思是给予。我也愿意弟兄姊妹能记住这段经文，把“施舍”这个词换成“给予”。我们能给人，不是我们比别人强，乃是神赐给了我们。我们愿意与别人分享神的祝福。就像神对亚伯拉罕所说的：“我要赐福给你，我必让你成为一个大国。我要赐福给你，你也要叫别人得福。施舍也是一种恩赐。可能很多人对‘施舍’一词有不太正确的理解，因为一提到施舍的话，就会想那些地位高的、有钱的人给那些贫穷的，好像是很可怜的别人一样，给别人一些自己不太重要的东西。但是在基督里，绝对不是这样理解的。”拥有给予恩赐的人，不会看不起别人，反而把给予别人当做一个机会。神给他帮助人的机会。很多人其实也知道，我们所有一切的祝福都是神赐给的。但是，真的让一些人奉献给出去的时候，并不是所有的人都能够做到。因此，这个需要有属灵的看见，也需要信心。比如金钱啦、啊、衣服啊、食物白白的给人，这个事情有多少人能做到呢？除非他看到了属灵中神的祝福。神确实会给一些人很多的钱财，这里面有一个巨大的奥秘是什么呢？他是一个给予者，他能把神赐给他的这些东西再白白的分给很多人。这样的话，神就会不断的、不断的再加给他。就像神赐福给亚伯拉罕一样，因为亚伯拉罕乐意接待远人，乐善好施。现在很多人总想得到亚伯拉罕一样的祝福，却不愿意成为像亚伯拉罕一样给予的人，这是个很奇怪的事情。很多时候我们祷告，神没有给我们应允，需要从这方面修整一下我们内心的想法。很多人总是说：“给我呀，给我呀。”期望别人给他，但是自己从来不愿意给出去。如果人愿意成为祝福的管道，神就愿意给你。你给出去的越多，神就给你更多的。神不愿意我们成为贪得无厌的人。施舍的就当诚实，弟兄姊妹，在这里告诉我们：当你给予别人的时候，要诚实。诚实的人，原文当中的是单纯、正直、坦率、不张扬、慷慨大方。不要学世上的人，给别人捐点款，非得在报纸的头条上把他的大名啊、相片啊、给多少钱都给弄出来。他们可能是为了自己的名声，但我们神的儿女不要这样。世人那样做，他们已经得了他们的赏赐了。神让我们没有私心的去给予别人。基督徒给别人的时候，应该怎么想呢？这一切都是神给我的，所以我愿意给出去。无论是帮助困难的人，还是支持福音事工，都应该是甘心乐意的，是坐在神面前，而不是为了得人的称赞。有这个心，你就能成为一个给予者，这个祝福是大的。神给一些人赚钱的恩赐，有些人做生意特别的聪明，犹太人在这些方面做的很好吧。多数犹太人挣了钱以后，奉献十分之一回馈社会，帮助贫穷的人，这方面他们做的很好，值得我们学习。在这一块，很多人很难做到。如果现在工资一千多块钱，拿出一百多给教会或者支持福音施工，他们觉得还行；但如果一个月挣到了一百万甚至一千万的时候，让你拿出那个十分之一的时候，你会发现很难。就算有些人给了，还是要操心一下这个钱到底用在什么地方了。如果人有这样的一个心的话，神又怎么能够再赐给他更多的呢？我愿意各位家人们，特别是在经济上享有突破的家人们，要先成为一个给予者，先拥有这样的心，先让神赐给你这样的心。感谢主，能够在金钱方面、物质方面给予别人帮助，而且不求回报。不要说你给了别人以后，必须要让别人感谢你。你应该知道，你是给了神了，这就够了。这样，这些钱财就可以帮助教会的发展，可以去支援传福音的事空，就像我们现在的福音事空一样，也需要金钱的支持。但如果没有金钱的话，我们没有办法坐下来给你们讲到。就拿全职服事的人来讲。如果他们的生活没有保证的话，就不能全新的服侍教会了。可能也跟其他人一样，要加班，不能专一教导了。这就需要我们肢体之间不断的来搭配，如此就是帮助把神的施工建立起来，在天上共得永远的赏赐。马太福音六章三节，你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。很多人总是把钱。奉献给教会以后，还附加一个条件：我给教会捐了多少钱呢？我告诉你，这个钱必须用在哪儿哪儿。这个人实际上是越权了。当你把钱给了教会以后，那就成为了神的。如何来使用这笔钱，是教会的牧者或者服侍人员的事情了。你已经做了你该做的，神会纪念你的付出。第六个，治理的恩赐，治理的就当殷勤。这里的治理的是指教会里面的领袖、掌权者、管理者，教会的管理者应该拥有管理的恩赐，或者没有管理恩赐的话，那会把教会管的是乱七八糟的呀。这个需要从神而来的智慧。一个管理者应该有长远的眼光，格局不能太小，对教会的发展还有人员的管理都应该从全局出发，不能。只顾眼前利益得失，发现问题应当及时更正，免得教会受更大的损失。在治理的时候，应该设立教会的管理制度，一视同仁。任何一个团体没有规矩就会出乱子，因此治理的人需要有公正的心，不偏不倚，如此教会才能健康成长。同时，治理的人也是在神面前服侍的人。在教会管理的时候，不可懒惰，不要失责，更不要骄傲。教会服饰不是当官而是像耶稣那样成为仆人服侍大家，更是群羊的榜样。治理的就当殷勤，治理的人不能像法利赛人一样，什么活自己都不干，一根指头也不愿意动。这样的人有祸了。提摩太前书第四章十四到十六节。你不要轻乎所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的。这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。保罗劝提摩太夫是要殷勤。专心做事，成为大家的榜样。因此，在教会当中服侍，不是强权让人顺服，而是用爱心带领大家，这样才能建立一个爱的家庭。服侍的人不能凭一时的热心，而是要恒久忍耐的心做事。如此行的人，才能够做教会的管理者。在彼得前书五章二到三节，务要在你们中间。牧养神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做羊群的榜样。教会的管理者有很大的责任，动机要纯正，是为了教会得益处，甘心乐意做事。有私心的人一定不会成为这个管理者，也不能成为管理者。因为神把这一群羊交给托给你了。如果人不了解自己的职责，消极、懒惰、自私自利，不仅害了自己，也会让很多人跌倒。这样人在神面前就有祸了。恩赐没有高低贵贱之分，每一个都是特别重要的。第七个，怜悯人的就当甘心。怜悯人是指照顾病患、孤人、孤寡老人、寡妇、穷人等等。怜悯人的时候，不是带着高高在上的心，不能让被帮助者感到自卑，而是用真实的爱去帮助那些需要的人。比如，这个人跌倒了，当你有一颗怜悯心的时候，你是站在他的位置上思想问题；而没有怜悯之心的人，很容易站在审判者的位置上定罪、批判别人、指责别人。拥有怜悯之心的人，看事情会跟别人不一样。耶稣在世上服侍的时候，他看到以色列百姓就好像是没有牧人的羊一样，所以耶稣就怜悯他们。可是法利赛人看到这群百姓，认为这群百姓是悖逆的百姓。这就是人性的不同。提摩太前书第一章1 2到十四节，我感谢那给我力量的我们主耶稣基督。因他以我有忠心，派我服侍他。我从前是亵渎神的，逼迫人的，辱骂人的。然而我蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而做的，并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。保罗呢，又如此的怜悯之心，是因为他从神领受了这样的怜悯。他从前亵渎神，逼迫信徒，骄傲自大。但是神怜悯了他，接纳了他，使用了他。保罗明白了耶稣的心，知道神的恩典是如此丰盛，所以才能够有基督那样怜悯别人的心。这份怜悯产生了信心和爱心。若是一个人明白了耶稣的怜悯，才能如此去爱别人、理解别人。今天给弟兄姊妹分享了几个恩赐，愿意弟兄姊妹在神面前祷告，看看你的恩赐是什么。恩赐没有高低贵贱之分，不要轻看别人的恩赐，也不要高看自己的恩赐。我们是互相搭配的，我们都是从神那里领受，共同服侍主的。阿门。我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你的恩典，感谢你把这样的真理赐给我们，怜悯我们，让我们带着你的爱服侍。这是好的无比的事情。圣灵，请引导我们前面的路，让我们在服侍当中不凭自己的意思，依靠神的智慧做事。把基督的福音带给更多的人，共同建造基督的身体。愿意每个弟兄姊妹都发现自己的恩赐，都积极参与进来，成为一个服侍者，共得天上的赏赐。一切荣耀都归于我们在天的父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。